0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo, Aleris, Alexandra, Alerian, aquí con ustedes en Puerto Rico Este Invivible, un podcast donde discutimos las mil y un razones por las cuales es difícil eh, vivir en Puerto Rico o lo que hace a Puerto Rico Invivible. Y hoy vienen con una historia, Alerian y Alexandra, sobre un incidente delictivo en la comunidad. Eh,
1: pues, la semana de hoy, esta semana, este comenzó con... estoy okay. que como grabamos tan mal, pero nada, el punto es que recientemente por donde residimos, yo por lo menos, he eh, escuchamos una, un rafagueo de tiro y qué sé yo. Cosa que es usual, no debería ser en este país, pero lo es. Y para donde nosotros residimos, pues... En el gueto. Bastante común. Eh, eh, en el gueto. Entonces, pues, empezamos con eso, nos escuchamos respuestas, nos llegaron un comunicado de que había un poco de enemistad, ambiente hostil entre unas comunidades y otras, etcétera, etcétera. Pues nada, pasa eso, pues, eh, me levanto, Rafa, pum, pum, pum. seguimos, seguimos la semana, nos han pasado que han devuelto mensajes, no hemos visto... Todo bien, ¿sabes? Sí vemos noticias de que la gente se ha muerto, pero... Todos los días hay una noticia dando el asesinato de que mataron a uno, cogieron el del baúl. La cuestión es que el lunes, el lunes, el último día de enero, la cuestión es que yo vengo y estoy durmiendo y a las dos de la mañana me levanta un cantazo como que como una explosión. O sea, me levanta como que un disparo. Y no que me digo, sino que lo escucho. Y después, Amén. yo escucho como que una explosión, ¡Bum! y veo la ventana, como que el destello de la, o sea, la luz, porque la luz ya tuvo que haber sido que algo, como que se expl explotaron algo, porque no era como que un tiro, o sea, una pistola no va a ser tanto así. Pues nada, escucho eso, y me levanto, los fueros empiezan a ladrar, qué sé yo, y yo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa? Ya han pasado incidentes por nuestra área y nuestra hermana aquí presente, Adrián, colocó cámaras de seguridad para poder monitorear. ¿Qué es lo que pasa? Porque... Ok, pues yo busco la aplicación. O sea, eh, pusimos cámaras porque como no son incidentes poco comunes, Adrián puso cámaras de seguridad y tenemos una aplicación donde podemos monitorear eh, la actividad que está pasando fuera de la casa sin tener que salir ni abrir ventana para que no tengan, o sea, que quieran venir a su la tipa adentro. Pues la cuestión es que yo chequeo la aplicación y yo veo un carro, son las dos y pico de la mañana, o sea, yo me acabo de levantar con el, o sea, el agañeo, no lo veo bien, estoy desorientada, no sé si van a haber más, más ruido, más, los perros están alborotados, y yo veo un carro que tiene la luz encendida y está como estacionado pero no veo nada, o sea, no, no veo a nadie tampoco. Y yo digo, qué raro, como que se carga ahí, qué sé yo, pero no sé, a ver, quizás vino alguien de janguear y están dejando a alguien, qué sé yo. Igual yo estoy dormida, yo lo no quiero dormir. Pues, intento como que pichar, suelto el, el celular y me vuelvo a acostar. De momento, vuelven los perros, uh, charada, brutal, me levanto otra vez, como a tres y pico. Vuelvo y pongo las cámaras, digo, algo tuvo que haber porque es que tú está ahí loco. Pongo las cámaras y hay una guagua como que en la calle, donde empieza la calle sin salida, como que atravesándose. Y yo veo como que hay gente caminando y qué sé yo. Vuelvo y digo, yo, no, yo estoy dormida, yo no logro identificar un montón de cosas en ese momento. Vuelvo y veo, digo, esto tiene que ser que esta gente está en un lo que sea. Y digo, me voy a dormir. Porque al otro día yo tendría que empezar a caminar porque tengo problemas de escolaridad y la tenía la, no, oh, eso fue ese día. No, tenía Esa la tenía una cita. cita. Yo tenía que cita en el médico, antes de la mañana. Tenía una cita y dije, no, me puedo estar aquí pendiente de este show porque tengo que madrugar como quiera. Me acuesto. Nada, qué sé yo. Cuando me levanto, yo le digo, yo hablo con mami, digo, mami. yo, mami. Yo veo a mami y mami me dice, ay estoy, estoy explotada, que si me desvelé. No, yo escucho como que un, como unos ruidos, como un tiro, como una explosión, una, 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 cosa, una cosa así. Y los perros estaban Sí, la perra no estaba ahí dando un montón, no me Yo escuché como que un sonido, o sea, como que un cantazo bien fuerte. Y yo, yo escuché dos, Fernando. ¿no? que por la tarde, yo digo, o sea, voy a visitar toda la mierda, y por la tarde, no, mentira, antes de irme, veo en casa de uno de los vecinos una guagua, y me fijo, porque esa era la que se veía en la cámara, que como que estaba pasando algo. Y me fijo que la guagua me estuvo raro, que. La agua por debajo tenía como unos cables como o se ha sacado, como que si alguien hubiese cortado algo ahí o sacado un cable, qué sé yo. Me estuvo raro, pero o seguí mi cita porque era normal. Ya cuando regresé no estaba el carro, o sea, no pude corroborar como que, que era. Por la tarde, fue por un Porque yo digo, quería saber si ¿Sabe? le había escuchado algo, si le había visto algo, qué sé yo. Pues ponle a que y a no sabe ni la de que yo le estoy hablando que ya no escucho nada. La y yo le digo, chequea las cámaras, porque yo había a las cámaras con mami. Tú me enseñaste las cámaras. Bueno, o si sea, yo había a las cámaras con más, más temprano, yo le digo, ¿qué que habrá ah, pasado? Porque yo le digo, mami, para y pa, mí y explotó algo, como que yo no escuché que fuera un, un de estos, como que un intercambio de tiros, porque no se escuchó como con Black and forth. Exacto. Vamos en las cámaras y me doy cuenta que, eran, que el carro que estaba se quedó ahí y el carro que llegó que atravesó la calle sin salida era una patrulla, o sea, era una guagua de policía. Mm -hmm. Cuando después sigo viendo la cámara más antes, me llegaron dos patrullas más, o tres, y un montón de guardias. Se puso un aquí, que ni, ni, nadie se enteró que esta tarde estaban allá afuera. y nada más que ladrando. Cuando pegamos a ver el play-by-play play de todo lo que pasó por la, por la madrugada, ahí adelante puede contar. Exacto, pero pues, Alexandra, Alexandra viene y me dice, ¿tú no escuchaste? Y yo le digo, yo no escuché nada ya me dijo, pues yo vi que la hueva como, na, como plateada azul, y yo le digo, mira no es la guagua de tal vecino, porque yo me acuerdo que yo estaba cocinando y escuché un sonido bien raro, pero un sonido, o sea, era anormal, o sea, inusual completamente, ni un chustro, ni un chustro suena así, sonaba súper raro y yo miré me, me por la ventana y vi que era esa guagua y yo decía a mí me estuvo extraño porque la guagua viene siendo casi, casi contemporánea con mi modelo, que son autos dentro de lo viejo nuevo, que uh -huh. yo dije, ya que que tiene que tener dañado para que esté sonando así. Pues nada, cuando Alexandra me enseña la cámara, en efecto, se para este vehículo con las luces prendidas, se alinea junto a este vehículo, Obviamente a las luces prendidas pues distingue menos y se sabe que nuestra casa tiene cámara y el vecino al lado también, que son los más cerca a esa residencia. La persona se baja, yo veo, obviamente por el laje veo que se baja, se ñangota, pues yo de iba a Alessandra, será que está robándose los aros, los tapabocinas o algo. Vemos que se para y mete algo en el carro, pero entonces después se vuelve a engotar sale la persona de la residencia y ahí mismo se ve una explosión a lo lejos, yo le digo a Alexandra tuvo que haber salido armado porque sea, tuvo tirado, tirado porque es que era al mismo tiempo, era demasiado simultáneo. Lo único que falla con esto es que las camas o sea, ya no tienen sonidos o no sabemos qué intercambio quizás de, o sea, no pudimos distinguir si sonó, qué fue lo que sonó porque yo lo estoy escuchando en tiempo real pero ya cuando veo la cámara es como que descifrar lo que está pasando porque no se ve como que realmente que la oscuridad, porque en la madrugada no se ve como que el tipo ir dando tiros ni nada. Se ve como que sale. El ceraje como que los movimientos más bien. Pero se nota, se nota, se nota. Que simultáneamente a... que él hace como así, pues hay una explosión. La persona que estaba en Yengota sale corriendo al final de la calle. Esta persona sale corriendo detrás de la persona. Ay, Dios mío. Después yo no vuelvo a ver a la persona, pero veo a la, obviamente la persona residente que regresa y ahí eh, no pasa mucho y llega eh, llegaron los guardias que la igual policía. yo a Alexandra, que le digo a Alexandra, porque Alexandra pensó Alexandra pensó otro, o sea, de lo poquito que había visto, como no lo había visto todo en detalle, ella no estaba clara de no, pero la persona nunca apagó las luces, pero la persona lo con los policías, y cuando miramos no, obviamente salió. porque ¡Wow! yo no sabía en un principio si, si eran dos, si era en el carro que dejaron prendido con las luces prendidas que la persona que vino a hacer la fechoría si era una sola perso si era una persona sola o si eran dos porque cuando yo veo por la mañana yo veo como que están la gente hablando con la policía pero yo veo un, un, o sea, una persona una como, persona pero después como que como hay otra gente como caminando yo no sé uh -huh -huh. y yo estoy amanecida porque yo no es que estaba ahí pendiente yo no capto que, cuál es la secuencia de Anthony porque todo lo que vimos después por la tarde yo no lo vi cuando yo pongo la cámara como ya sonó todo ya la persona estaba se fue a correr y yo lo que veo es cuando o sea, yo, yo veo el carro estacionado y yo dije, que no, no está moración. pasando nada supongo que ahí fue que se fueron a correr cuando vuelvo y me levantan los perros ya ahí están los policías pero ya es como que están haciendo la el, el como que la investigación la creencia sí, y toda la situación entonces después de ahí vemos que obviamente el vehículo que dejaron prendido con las luces prendidas los mismos policías lo apagan y se lo llevan ah, en okay, okay, okay. así que este, pues, pues nada, eso de entender que pues no había ninguna otra persona, obviamente la persona pues dejó el pedir por ahí y todo, pero eh, gracias a Dios yo no escuché nada, pero está, una situación bien alarmante, bien lamentable, porque pues cada cual aquí trabaja, o sea, yo digo, cosas pasan y pues ahora mismo es como que tú tenés tu bastón o tú guardar el auto si lo puedes guardar, y igual este uno trabaja por lo suyo, ¿verdad? Eh, y a veces en condiciones bien precarias, para que como quiera el amigo de la ángeles no se lo esté llevando, tú simplemente pasar ese administrativo, obviamente esta persona, aunque estaba armada, este, arriesgó su vida, porque yo digo si llega hasta el personal al final de la calle esperando a esta otra persona haciendo la fechoría, o si la persona como que se escabulló, pero también tenía el miedo lo hubiera tirado para atrás, no le iba a contar la realidad, así que es bien, ¿no? y, que, y que también un peligro para la, la comunidad, porque el sobre que tiró ahí, y si le da ¿no? si una si le dan... distancia que no se distinga que por eso no se sabía si la si la explosión era simultánea o no a causa de que si fue como que en otro momento, pero no, la realidad es que exacto, pues, o sea, si llegaba una persona pasando por ahí o quizás se pudo haber metido hasta por una ventana por en una casa, porque cosas pasan, este pero bien lamentable esa situación
0: bien lamentable y también es parte de, pues, de lo que hemos... Impido hemos estado diciendo en la última, los últimos episodios, es bien difícil el tú querer persistir viviendo en Puerto Rico, teniendo que vivir con este tipo de situación al frente de tu casa, que de ustedes no tener cámara no se enteran exactamente de todo el pero como quieras, claro. Levant te levantó, levantó a mami, como que son situaciones que en un sitio donde la seguridad, la educación, el, el bienestar del, de, de la gente del país es, es la, la primera prioridad tanto de sus gobernantes como del resto de, de la sociedad, pues estas cosas normalmente, no es que no pasen pero pasan menos y no pasan uh -huh, frente uh -huh. a la casa de una comunidad donde sabemos que la mayoría de nuestros vecinos son gente que trabaja no es gente que, que pues no está haciendo nada, es, es gente que trabaja por lo suyo, que trabaja por su propiedad, por sus carros por sus casas, Hay igual
1: es viejito, ¿me entiendes?
0: Exacto, es gente mayor es también que, que que están retirados, Exacto. que lo que quieren es estar tranquilos. Bien, aquí,
1: no, o sea, lo escuché yo, pero aquí vive abuelo, como que si abuelo se levanta por la explosión y le da un, un yello, ¿entiendes? Como que. No, sí, si cosas pasadas. O, si, o pero... si a otro, a o otro, sea que, que levante otro a un viejito o algo así y tú te pongas malo de los nervios o te queda, ahí te quedaste o lo que sea, ¿me entiendes? Como que no todo el mundo está en las mismas condiciones y, y tú no sabes cómo la gente puede reaccionar, además te cajan. Ya, si me levanté y ya me quité el sueño, yo por lo menos me pude volver a dormir, pero es como que tomo un tiempito porque nada, tengo la perse de... Porque ha pasado que hemos escuchado intercambios de, de, de disparos, So, es como que, hello, ¿me entiendes? Yo no sé si me voy a volver a levantar, si me duermo, o sea, me levanto peor, es como que no No, y eso da, o sea, te sube la presión, te da miedo, te da ansiedad, te voy a dar hasta un ataque de pánico. Y, y uno, no sabe, si, controlar, y uno porque... no sabe si, la, si, si están tirando para pa la casa uno, sí. o sea, uno no sabe nada, pero para eh, parece fue el inicio de la semana, y pues, ajá. No, bien lamentable, exacto. Okay. Igual de lamentable, obviamente, que la, la muerte del maestro que falleció en un accidente de tránsito fatal. este Lamentablemente, un maestro que tenía tres trabajos estaba saliendo de su trabajo como guardia de seguridad y impactó un trozo y ahí quedó. este Obviamente, pues después de todas las noticias y la investigación, mm -hmm. salió a relucir que era maestro que estaba saliendo de ese trabajo que estaba rompiendo noche básicamente sí, para, salir, para entonces este, salir entonces a dar clase en el municipio de Cataño y que ha consternado y llevado a verla a unos gritos y una ayuda. Pero aquí antes de que usted aporten quiero tocar el simple hecho de, de que una realidad es una realidad eh, que la gente pues tiene que tener dos, tres trabajos para con todo y eso. Tener que lamentablemente vivir estas situaciones que estamos viviendo este, por el alto costo de vida que independientemente que, mira, tú te estás sacrificando tres trabajos para poder pagar una hipoteca, para poder estar bien y como quiera pues hay amigos de ángel los que te hacen vivir estas situaciones sumamente lamentables también. Y obviamente nuestras condolencias a su familia, pero por otra parte, tenemos que tocar el punto de la cobertura de la prensa amarillista y sensacionalista. Hicieron un desclose eh, hicieron un desglose, creo que fue en Telemundo poniendo como, o sea, números falsos y reales, contando como que ellos se ganan mil cuatrocientos dólares una hipoteca de quinientos dólares, un vehículo de trescientos dólares utilidades, doscientos sí, dólares compra, en compra, exacto, cuando exacto. se saben que son números falsos, e inclusive ponían que, se, que les sobraba sesenta dólares con estos números irreales y esto es contando que la persona vive sola, porque esto no pone ningún dependiente, ¿verdad? Ni, ni, ni esposo, ni hijo, ni condiciones médicas, ni, ni medicamentos, ni, 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 ni escuela, ni colegio, ni libros, ni si fuera escuela pública, como quiera, este, transportación. sabes o sea, ponían como 40, 40, 70 dólares de gasolina. Ok, estamos de vuelta, Villaleri. Estamos de vuelta. Sí problemas técnicos. Porque aparte de vivir en una isla donde se inunda, se mueren los maestros porque tienen como 80 trabajos, las personas no pueden vivir tranquilas porque están en Perse que le van a robar todo el internet.
0: Es, es una mierda. Droga,
1: es una mierda. Pero nada, el punto es que, obviamente, exacto, ponen, ponen números irreales y... En números irreales, y la verdad del caso es que, o así, sea, eso es, eso es o sea, alguien soltero y, y, y nada, hasta los obviamente todo el mundo tiene críticas que decir. Y los mismos vendedores de carro, como que vieron en que tú tengas 750 en tu empírica, tú vas a conseguir un vehículo en 300 dólares plata sí. en estos momentos del mundo de la vida y de la crisis. O sea, me molesta también, sé que ustedes van a tocar quizás del, del ámbito más bien de desde su perspectiva, pero no quiero dejar pasar el rol de la prensa en esta situación es que siempre me molesta este, el simple hecho, ah, que miro para acá. siempre me molesta el simple hecho de que hacen estas preguntas bien estúpidas, que digo, wow, tú te demoras haciendo tus cuatro años de bachillerato a veces y... Está bien, está bien, ficha, está, bien, adiós, está, bien, está bien, picha. Este, te demoras tanto tiempo haciendo un bachillerato, entonces, como que la te prestas? Aunque sea que sientas que tú, que, que como está ahora mismo establecido, te obliga pero te prestas como, como medio de comunicación, o sea, te prestas a hacer estas preguntas, a hacer o sea, ¿con qué cara tú hiciste ese y y con que ya no o sea, apellido. disiste, tú sabes que no es real, no es real, entonces después se molestan cuando la gente, y pues tengo que mencionar el género urbano, como lo es la L, como Anuel les dicen en la cara, a ti no te importa mi vida, tú lo que quieres aquí es buscar pauta, y en efecto, porque es que no te importa si la persona termina en la cárcel o no, quizás personalmente te alegra porque no es de tu consumo, no es persona, ¿verdad?, con la que tú puedes aparte ¿verdad? De, de lo que es tu trabajo, obviamente de lo que es tu profesión, pero son las únicas personas que se han atrevido a decirle la verdad en la cara ¿sabes? y es bien lamentable cuando cogen a esta gente vulnerable, cuando quieren como quiera disfrazar mientras tú disfrazas la situación estás siendo parte del problema como comunicador y, y nada, quería tocarlo desde ese punto de vista porque pues, verdad, toda eh, todo el otro contexto del de, de maestro, pues, que sabemos, que conocemos, que vemos a diario, es eh, sumamente lamentable, pero también, este toque que da los medios de comunicación, que no ayudan para nada, este pues, es muchísimo peor. Pero, no sé si ustedes quieren comentar algo sobre eso. Sí, no, en verdad, pues, ha concernado al, al pueblo y todo el mundo este las cosas que ya sabíamos que verdad los maestros aquí no son para nada valorados ni los estudiantes ni el, eh, el departamento de educación ni el gobierno ni, ni, ni o sea, sin hablar de, de salarios ni nada como que la escuela de aquí es bien difícil los niños igual y, y tener una persona que igual eh, hablando de esta noticia eh, escuché de gente que era como que Ajá, mira mi maestro de física en high o sea, gente contemporánea conmigo, era, así trabajaba en X supermercado también cuando salía de la, de, la, de la... Que no es algo de que en estos momentos de vida, después de pandemia, después de nada, siempre sí, ha pasado. Sí. O sea, siempre se han... O sea, nunca han cobrado bien, tienen que aguantar un montón de, de, de cosas y desgastándose, ¿me entiendes? O sea, este país, por más, esto, este país es bello y tiene las fiestas más largas y tiene la gente más buena, y tiene la comida más rica pero no compensa tú estar en un salón con 30 chamaquitos gritando y haciendo lo que te da la gana y no queriendo coger exámenes ni queriendo hacer nada por sus vidas. Este, y las padres que tampoco ayudan. Es súper entrenante, para no tener que salir de ahí. A trabajar en otro trabajo para después corregir y es, venir al otro día y, y, no, mucho, y no gritarle ¿sabes? y no decirle, ¿sabes? Como tú. No, y que, y que se, se sabe que los maestros hacen mucho trabajo en sus horas claro. libres que no son pagos ya de por sí, entre decorar el salón de clase antes, después salir, como estaba mencionando, salir a corregirlo, preparar exámenes. Muchísimos conocemos que tracan las copias por su parte porque le quieren dar a sus niños actividades y son cosas que no provee el departamento, que nunca hay presupuesto para esas cosas. Es un súper desgaste, obviamente, humano, físico y mental, emocional y de todo. Y exacto, o sea, La realidad en la que estamos viviendo para nadie es eh, quizá ideal, sí, ideal. Pero es bien fuerte, ¿me entiendes? Cuando te cierran escuelas, te cortan presupuesto hay montones que hay en interlogging,
0: Ahora la junta sigue
1: cobrando un montón de dinero. Pero los legisladores hablando del y siguen cobrando un montón de veces. Entonces, o sea, no, se ve, no se ve nada de parte de, de la gente que se supone que esté velando por ellos. Entonces, ah, sí faltan, porque ahora ahí hicieron el T-shirts flu, el, la policía hace el Blue Flu, el, los bomberos hicieron el Red Flu, que son, nada, movimientos y manifestaciones este de cómo eh, se sienten de pues sus sueldos, sus su beneficios, que el plan de ajuste de la deuda, pues, afecta un montón de áreas, que ya viene afectando a Puerto Rico la deuda millonaria que nadie sabe dónde salió, que todos sabemos que viene desde la corrupción. Este, toda esta gente está haciendo sus su formas, ¿verdad?, de, de dejarse escuchar, uh -huh. o dejarse sentir, y ellos son los malos, y no, que si tú no vas a trabajar no cobras Este, que tienen que ver con recursos humanos, que se le van a agotar las licencias de enfermedad y. De vacaciones y de ahí. vacaciones si no van. Entonces como que mira, no estoy reclamando porque me da la gana, ¿me entiendes? Es como que no están en una dictadura. Y ah, tocando ese tema, eh, que es lo único verdad que veo que ha salido bueno y que como estábamos hablando ahorita, pues que siempre, siempre pasa y pues mayormente comenzamos los estudiantes y hemos sido parte de a reclamar todos los derechos porque sabemos cómo puede estar el país y y que se están botando el dinero en cosas que no nos ayudan, que no nos benefician y, y que nada, nos están llevando a esto, a la miseria. Pero en estos momentos, pues, está todo el mundo luchando por su pedacito lo que es, y lo que es bueno, porque hacen que la gente se despierte y no está esta lucha de que siempre es un sector y ninguno se apoya y demás. Pero lo otro que quería decir referente a eso es que también me molesta por parte de, de la prensa que logré ver una entrevista de una maestra eh, que lo tocan como ah, pero los planes de retiro y preguntan ah, ahora mismo si tú te retiras este y ella, mira, pues ahora mismo si yo me retiro a los 67 años a los 63 años que obviamente viendo cómo están subiendo las generaciones de ahora, una persona de 63 años le va a meter al que así están criando los niños hoy en día algunos obviamente este además de que a los 63 años, tú sabes, tú estás pasado y ya eso es para que tú te retirado hace rato, eh, como que era ella, estaría cobrando 500 dólares, pero es que no se trata del retiro allá, porque tú te puedes demorar de un infarto 20 años antes, se trata de la calidad de vida que están teniendo ahora. Ya, tú olvidas del retiro, tú olvidas del futuro, que me está garantizado es el tú tener que trabajar tres trabajo. Como estaban comentando, muchos, muchas maestras con cáncer que van, se dan las quimias y vuelven para el salón. Hay una maestra que estaban comentando que está cogiendo la quimia, tiene que estar en la casa y que está estresada porque todavía no le han conseguido un sustituto y esos niños se están quedando sin esa educación. Entonces.
0: Eh, ale,
1: eh, dice, eh, no, eh mira, pero sigue okay. va, se le tumba. pero nada. Como yo estaba, como yo estaba diciendo, que me molesta por parte de los medios también, que le da en este color le, con la visión en el futuro cuando estaba... en realidad. En... Okay. Ah, ¿Ah? Sí. Cuando en realidad lo que importa es el hoy, lo que importa son esas personas con que exacto que, que evitan faltar porque les quitan los pies de enfermedad, que obviamente que por vocación no quieren que esos niños se pierdan el conocimiento, ahora que tienen, que si tres días clases, dos días clases, como que ahora los maestros están ahí full time, que si tienen que bregar con presencial, que si tienen que bregar con virtual, o sea, entonces nada, nada de verdad que yo pienso también que, que... una piedra en el camino yo pienso también que okay, este caballero tenía 58 años, que es para descanso sí. sea, casi la misma ¿no? es como que él tampoco es que está aquí, fresh, me entiendes, o sea, él, uh -huh. él ha trabajado ya, ¿me entiendes? Ya de su era maestro eternamente, quizás en su mente, porque tampoco es que, también creo que leí un post, o no sé ¿a quién, escucha, a, a quién escuché decirle, y me disculpan, que ajá, tú no eres maestro porque esto no es un resuelve, esto no es que soy bagel, o sea, te tienes que súper preparar y tienes que tener que cumplir con un montón de cosas, y, y las métricas cambian a cada segundo, y tienes que que ¿verdad? Sí, es la película, la modificar, además de que la porquería del departamento de, de educación que hay en este país, donde no los libros tantos comidos, donde hay este ratones iguales en el salón y lagartijos, y oja, y tú tienes que barrer tú mismo y tienes que traer las escuelas en condiciones malísimas, los baños, ¿de que estamos hablando? Como si yo estuviese pasando la brutal, tras que vengo a educarte a un niño, nadie los valora, entonces me tengo que también conseguir 800 trabajos por el lado para poder entonces. Ni vivir una vida digna, porque es como que estás explotado, o sea, no. Uh -huh. Y probablemente ni con eso ni con eso siente un sí, aire, de ni ni sabes, ni estás bien, y, o sea, no es que vives en mansiones reales y entonces tienes un campo o sea, no porque sí. es que tienes tres trabajos sí. y estás pasando estas situaciones como nosotros, viviendo ahí el peso, sudando, y es como que no me puedo quitar de este todavía, es lo que salgo unas cositas. Porque no, y, es que está también un viaje a Disney todos los fines de semana. Sí, y sí es un isla, te están haciendo todo, está haciendo la gasolina, el agua, la luz, todo. O sea, hay sequía un año ahí, por acá en el otro, es como que... Es está bien, de verdad que es bien lamentable. Y la cuestión esa es que también, este si tú me dijeras, vuelvo y digo, si tú me dijeras que ya lo pues quizás el país... Eh, por, por el huracán o porque contratan a la sangana esta, vamos no a tener el nombre ahora mismo, que cierro escuelas y que si la escuela... L. L. Este, si tú me dieras que yo voy a mi lugar de trabajo, a mi vocación, y yo tengo materiales nuevos, uh -huh. yo tengo salones en condiciones, yo tengo o sea padres que cooperan, la tecnología ahora mismo, o sea, la tecnología que, que no. ya estamos en una era digital completamente aquí no se ha integrado porque no aportan el presupuesto y ni eso que estos maestros además de ser maestros pues de buscar darle el pan de la enseñanza a estos niños muchas veces son este mentores cuidadores y demás y eso sí, lo vemos no, ahora no, mismo no, no. lo vemos ahora mismo con el caso de la niña de nueve años que fue tan reciente como hoy que sale la noticia eh, que inclusive ya el trabajador social había referido su casa al departamento porque en la escuela se percataron de su ausentismo y habían referido su situación y entonces ahora sucede esto que obviamente a la escuela es uno de los primeros lugares que las personas acuden a entrevistar a ver porque es donde se supone que un niño de esa edad, en este caso de nueve años, pues pase la mayoría de su tiempo, porque obviamente se supone que un sistema normal pues está en un 8 a 3 y demás que, que los maestros se llevan las preocupaciones inclusive individualizadas de cada estudiante tiene que bregar quizás con ese pensamiento, el
0: de back of their head, más, entonces. Yo, yo quiero, yo quiero, quiero, quiero hablar de, de, de mi perspectiva como maestra, que fui maestra en Puerto Rico, soy, o sea, fui maestra en Estados Unidos, ahora mismo estoy en, en un área de administración, no necesariamente estoy dando clases, eh, no estoy en un salón de clases actualmente, pero yo estuve dando clases en Puerto Rico, y en Puerto Rico yo tenía dos trabajos, Trabajaba en una escuela privada, mi sueldo era una miseria porque los maestros en Puerto Rico, si están trabajando en un colegio, empiezan a 7.25 la hora, queridos y queridas amigas. No es que estamos cobrando un montón. Los colegios sí, los papás pagan, pero la mayoría del dinero se va a la infraestructura del colegio, ya que sus niños tengan sus materiales, no se van en el sueldo del maestro. O es sea, algo que tienen que entender los papás que pagan por sus colegios. Si ustedes están pagando, están pagando no para el sueldo del, del maestro de su niño, están pagando para que su hijo tenga una buena infraestructura para que su hijo tenga buenos materiales escolares. Ustedes están pagando para que su hijo tenga una educación cómoda y para que su maestro no tenga que ir a trabajar para poder sacarle copias a sus nenes, pero su maestro no está cobrando lo que está cobrando un maestro en una escuela pública en Puerto Rico. Ahora, aparte de eso, la escala de sueldos de, de los maestros de Puerto Rico expresa en 1.200 dólares cuando tú entras al Departamento de Educación. 1.200 dólares mensuales. 1.200 dólares no dan. O sea, la mayoría de las hipotecas en Puerto Rico pagan de 600 a 800 dólares y eso es para una casa básica. Eso no es ni siquiera una casa donde tú tienes el lujo Digo, de tener acceso. Además de eso, tienes que pagarte un carro porque si no tienes transportación, la transportación en el país no te permite llegar a tu trabajo tampoco. Si no tienes carro, sabes que no puedes llegar a tu trabajo. Eso es un día que tú pierdes y no es un día de enfermedad o un día personal como en la empresa privada. Es un día que a ti te descuentan de ese sueldo que te van a pagar en verano porque si sí, los maestros tienen dos meses de verano, pero esos dos meses de verano ellos los trabajan con la hora extra y ese dinero sale de su cheque. Ese dinero no sale de, de, de que ah yo acumulo, yo acumulo días de enfermedad, yo acumulo días de PTO. Eso es dinero que a ti te sacan mensualmente del cheque que tú le dices a tu administrador o al director o al Departamento de Recursos Humanos del Departamento de Acción, sí, sácame tanto dinero para que yo pueda cobrar en verano como si yo tuviera, estuviera trabajando en la escuela porque si no, no tienes ese dinero. Y la mayoría de los maestros no tienen los veranos libres porque se van a dónde? A dar campamentos para poder tener un sueldo extra, para poder tener dinero extra. Nuevamente, yo he trabajado con muchos maestros. Ustedes pueden entrar en cualquier tienda de Puerto Rico y van a preguntar, y por lo menos tres de cinco empleados son maestros. ¿Por qué? Porque necesitan dos trabajos no pueden con un trabajo, no se sostienen el tener que imprimir materiales para los nenes el tener que comprar papel extra el tener que comprar, ahora mismo con lo de la pandemia los de, antes de la pandemia en Puerto Rico los maestros se encargaban de comprar hand sanitizer los Clorox Wipes el disol, todas las cosas que necesitaban para poder desinfectar su salón porque la escuela no les puede proveer un salón limpio los consejos en las escuelas ellos tratan de mantener las escuelas limpias pero si no tienen sus materiales tampoco pueden ayudar al maestro igual son niños los que estamos guardando en estos, en estos lugares, estamos jugando con la vida de personas que cuidan a nuestros niños, piensen solamente en eso en la persona que estaba saliendo de un turno overnight para llegar a una escuela para dar clases, es el que está encargado de tu hijo ocho horas no, no hace sentido que los tratemos tan mal, que no les estemos dando la calidad de vida que merecen, que no estén descansando porque tienen dos trabajos, que no estén descansando porque tienen preocupaciones, que no estén descansando porque están preocupados de la nena de nueve años que faltó, que la mamá no, está, no me la está enviando a la escuela, para que después terminen en una situación como esta, o simplemente descuidando a su hija en el salón de clase, o teniendo una situación con otro estudiante, porque la paciencia no da, porque los estresores son tantos. Que el, maestro, que el maestro explota, como hace varios años, que hubo un maestro que en el salón explotó, pero, y qué pasó? que pasó, que los niños se acogieron a eso, y los papás le, le formaron un caso, y sí, estuvo mal de su parte, pero no están pensando en todo lo que viene arrastrando esta persona de hace años, tratando de hacer su trabajo, que es yo les digo que si hay un trabajo que tú tienes que querer serlo para hacerlo, es ser maestro, porque el que, no quiere, el que no le gusta trabajar con niños, el que no le gusta educar, el que no le gusta estar enseñándole a esas personitas que, que estamos formando para un mejor país, no se quede en esa profesión porque se quitan. O sea, nadie que no puede, a nadie que no tenga una pasión por ser maestro, se queda en esa profesión. Tú puedes decir, ah yo tuve una maestra bien mala, Puede ser que sea una maestra bien mala porque ya está cansada, pero se queda ahí no porque sea el único trabajo que puede hacer, no porque es el trabajo que le va a asegurar un retiro, no porque lleva 20, 30 años ahí. Se queda ahí porque ella sabe que está cambiando vidas y porque le gusta lo que hace. Y porque nuevamente, el que hace este trabajo es porque quiere educar y quiere crear el mejor país. No hay nadie en ninguna parte del mundo que quiera ser maestro full y... Y, y, y no pueda con este empuje, porque si no te quitas, y nuevamente, con esto de la pandemia, todo se ha agravado, yo vivo en Estados Unidos, los maestros aquí también están pasando la feo, porque los papás no entienden que no podemos pasar estos neles de grado, no podemos simplemente olvidarnos de, 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 lo, de los recursos que, que necesitamos para nuestros niños, y los maestros están sufriendo las consecuencias, porque son a los maestros a los que le están diciendo, mira este, tú eres el culpable de que mi nene esté colgado, tú eres el culpable de que mi nene esté atrasado, son muchas cosas son muchas vertientes que la gente no entiende que un, una persona un educador como tal no no, no, no no es solamente un maestro que va y te dice abre el libro a la página 365 y léete tal párrafo, un maestro está ahí para cuando el nene se cae poder o sea, poder recogerlo eh, Poder estar pendiente a que los papás lleguen a buscarlo, poder estar pendiente a que el nene esté bien emocionalmente, a que el nene esté en un buen ambiente eh, sano, seguro, incluyendo aquí en Estados Unidos, que tenemos que hacer los drills para lo que son... Eh, los lo, lo shootings en las escuelas, aquí yo tenía que practicar encerrarme en un cuarto con mis nenes y poner barricadas porque pues, podría venir un loco en cualquier momento y, y tratar de pues, asesinarnos a todos, esos son estresores que tienen todos los maestros, todos los educadores queremos mantener a nuestros niños nuestro niño sanos y salvos yo sé que en Puerto Rico muchos de los maestros eh, tienen que, que bregar con, con el MIRA puede ser que hay un tiroteo como que en la calle al lado de la escuela porque ha pasado, ha pasado, y han resultado menores muertos, y son menores a los cuales ellos le tienen cariño, le tienen aprecio, por más que, que tu maestro, tú encuentres que no está, eh, que, no, que no te aprecia, o que no quiere bregar contigo, o lo que sea, ese maestro está al pendiente tuyo, está al pendiente tuyo, porque se llevan todas estas vidas, todos estos corazones, todos estos niños, a su casa, y ese es su trabajo, el poder mantenerse con, con, con todos ustedes, y el, y el poder enfocar la atención en sus hijos en sus niños, en el futuro en estas generaciones futuras que lo que queremos es que aprendan de nuestros errores previos esos errores donde eh, maybe a nuestros padres le enseñaron un tipo de historia pero a nosotros nos enseñan otra eso es lo que queremos que, esto, que estas nuevas generaciones aprendan que no, que no cometan estos errores que nos han llevado a lo que está nuestro país pasando ahora mismo y esta gente que está educando ahora, estos que están ahora tirándose, que no son muchos porque lo han dicho en todos sitios, ahora mismo los, hay como 2.000 solicitudes para maestros que se van a retirar este año. En mayo, si se quieren retirar, no tienen que avisarlo y se retiran. Y ya hay muchos maestros nuevos que no los certifican porque el Departamento de Educación tiene un proceso tan difícil que no te están certificando como maestro. Y cuando te van a avisar que tienes eh, un puesto, a lo mejor ya tú tienes un trabajo fijo que te paga más y tú no, no sales de ahí y es bien difícil que los educadores de ahora no estén pensando en cómo yo estoy moldeando esta mente para que en el futuro pueda cambiar este país este, este esta situación tan invivible o sea recalco Puerto Rico no no, no es, es sofocante es sofocante la situación en todo en todos los ambientes tanto operación ah, o sea es una es una cosa que, que tanto la salud mental de esta niña como de otras personas es Afecta tanto y nuevamente regalando los trabajadores sociales, ese trabajador social tanto de ese residencial donde esa niña murió, que ya había referido el caso al departamento de la familia, la y, ese, y ese trabajador social de la escuela, los dos, porque estaban trabajando tanto el del residencial como el de la escuela. Tienen que tener una presión en su mente de que, qué pudo haber hecho yo para evitar esta situación. Y, y como el caso que es el del documental de Netflix del
1: nene, de cómo se llama Gabriel Iglesias. No, Gabriel sé no, Iglesias es no comediante,
0: pero. Sí, pero de, pero, de, de, ¿sabes? pero cómo se llama dice? Gabriel, Gabriel
1: Fernández, Fernández, Fernández. Fernández, algo así, pero que lo mismo, lo mismo que exacto, que la maestra se quedó con la incógnita por siempre, o que yo pude haber hecho diferente, aunque... Eh, en cuestión de, de sus responsabilidades, ¿verdad? Del protocolo, ella cumplió con todo. Gabriel Fernández. Sí, sí, ajá, Gabriel, no sí. sí y entonces, eh? asimismo,
0: asimismo este, van a estar esos, esos trabajadores sociales cuestionándose, no necesariamente el, el qué pudo, el, el, o sea, cuestionándose el qué pudieron hacer, pero también eh, qué señales no vi. Es lo más que, que va a estar resonando con ellos y con, y con los maestros de esta niña, donde reportaron esas ausencias, estaban al pendiente. Eh, tiene dos hermanitos que también ahora mismo están en, en manos del departamento de la familia y no sabemos, no sabe, no sabemos las circunstancias, todavía no, no, no hay muchos detalles eh, del caso, pero es triste falta, que falta se haya... Y
1: información, me siento eh, pero es triste. Me dije, estafada de la verdad
0: con este caso. Bueno, como es un menor, pues se tiene que tratar un poco con más delicadeza. Está cabeza? bien,
1: independientemente nosotros sabemos cómo es este país, cómo está el mundo. Yo, sabes, se me hace o sea, es imposible no imposible, me hace difícil de captar difícil de digerir, como cualquier otra persona esta noticia, o sea, cómo me levanto y hayan cuerpo de niña de nueve años eh, en residencial y cuando ve la noticia y se sigue desarrollando, es lo único que han en las noticias hoy la mamá la encontró y, y ¿verdad? no existe un brief del, del caso, no sé es lo que hace de, cuando se nos va la conexión a no, sonrisa. no he dado un
0: brief, pero no, para dar un brief eh, breve del caso, esta niña falleció, tenía nueve años, se entiende que por aparentemente un suicidio, la mamá explica, según un reportaje que escuché a las 11 de la mañana, así que no sé si han salido más detalles, eh, la mamá explica que la nena se metió a bañar como eso de las 7, siete y media de la noche, sale del baño, entra a su cuarto pasan unos 35 40 minutos y ella dice que no escucha nada de la nena y cuando entra al el cuarto ella se había eh, ahorcado utilizando una toalla de baño que pasó a través de las rendijas de las, de las ventanas Miami, que si ustedes tienen ventanas Miami, está bien difícil pero es que bueno, No sé si tenía no sé si tenía reyes a las ventanas Pero eh, la niña se sal, arcó de esa manera Lo que a mí se me hace bien curioso es eh, que la llamada que hacen a la policía es a las 10 de la noche, supuestamente el 911 y la mamá es, por un timeline de 7, siete, siete y media de la noche. Pues yo había leído, inclusive, que ellos la habían llevado al hospital. Sí, ella llevado al hospital y en el hospital
1: a las no 10 y 7, si, no que se si la declaran en su propio, propio vehículo o algo así. La verdad es que, como dije, falta mucha información, es súper lamentable, ahora se va a empezar la investigación y, y ver los pasos pertinentes para descifrar qué fue lo que pasó, los otros dos hermanitos de tres y cinco años están... En, en más del departamento Creo que también no sé si no sea, Creo que el papá de la nena Está En prisión Realmente son muchas cosas Pasando a la vez eh, Muchos factores Pero es súper triste y, y O sea No me quiero imaginar ¿Verdad? ¿Cuáles fueron los detonantes Para que esta niña Terminara en esta situación? Si es que la se privó de su vida, ni quién fue la mente macabra que le, la privó de su vida de no haber sido ella misma, porque la puedo creer lo sí, que bien. sea. este De verdad, es súper frustrante, súper lamentable y volví Este, este si nos dejamos llevar esta semana sola en Puerto Rico, para dar un recap de cuán invivible está este país, pasó eh, lo de la señora, el torneo de o sea, la manifestación en la playa con la señora que, que, que no quería que jugaran el tenis de playa.
0: Que no nos quería jugando en nuestra propia playa, en nuestro propio pa es patio. En las playas públicas. Pasó este,
1: las inundaciones. Pasó lo del maestro. Tenemos los bomberos, los policías y los maestros en huelga. Los camioneros cerraron el expreso. Ya creo que dije lo de las inundaciones que se inundó todo, todo se inundó, las vías principales, todas las vías principales del país, inundadas, una lluvia torrencial, ¿sabes? una cosa que no se podía ni salir. ¿sabes? ¿Qué país es este? No se está hablando todavía del de ajuste de, justificando el ajuste de, de la deuda. De la deuda. Eliezer sí, el sí, pues. Molina hay una playa en dorado que, que, que playa, no me acuerdo el nombre, discúlpenme, que también supuestamente hay como una propiedad ahí y no se puede entrar por ahí para la playa, una playa que es pública, entonces dicen que no es privada, pero no puedo entrar por donde es la entrada, o sea, por una vía donde mm -hmm. hay arena, Creo que el pelea. IESEL peleando con, con Zaira Orlán porque se le tocó el violín y trabaja para la gente que no se supone que trabaje, que son la gente que tienen intereses personales y políticos este capitalistas y toda esta cuestión con, con el país la gasolina sigue subiendo. Los la leche te... Bueno, regresamos aquí para. La vuelta.
0: Uh -huh.
1: Ok. Yo estaba en un rant bien, bien acalorado
0: conmigo misma. Perdimos pues la conexión años. nuevamente, como les dije ya.
1: De, esta, de todas las cosas que han pasado en este país, en este maravilloso país. Este, esta semana, última de enero y primera de, de febrero. Y se volvió y la conexión. No hay manera en la que no me. me... Me arte esta situación. Este, no sé cuántas veces se nos ha desconectado, pero. Se nos me ha desconectado es. ya
0: cuatro o cinco veces. Eh, va a ser un, un trabajo ardo de edición, pero nuevamente, eh, seguimos aquí persistiendo, porque al parecer, era, el crecer en Puerto Rico te hace resistente y te hace. Exacto. Tú sabes, persistir en cualquiera de las circunstancias. Sí, va Entiendo a Entiendo que, que este, bajón de, de un... este bajón de Internet, sub y baja, tiene que ver mucho con las inundaciones de hace un día dos días, porque cada vez que llueve y se forma un desbarajuste de con agua, las conexiones de internet se dañan rápidamente Irónicamente, o no sé si es que he estado
1: tan pendiente a internet que me he escuchado a Pichi ladrando so, pues,
0: No, no he ladrado,
1: no he ladrado fíjate. Parece que es una cosa a la vez quien sea el a ben, bendecido o bendecida la persona que escuche esta cirugía de podcast que lo vamos a estar proveyendo porque pues, no, si sabes, si vives en Puerto Rico Un lugar donde hay mucha precariedad Pues sabes que Hay que hacer este tipo de cosas Hay que inventárselas este, Pero como iba diciendo Han pasado 500 papelones Y lo que iba a decir de los Río Porque me lo tengo que sacar del pecho que se vaya a internet otra vez el es que El guitarreño que también no han figurado autoridad para nada Quizás son gente que quieren ser advocate Y toda esta cuestión Pero mira, en verdad Tiene un mustache fake y la misma camisa desde hace como 15 años el punto es que le dice mira como que este, él le dijo una línea como que están haciendo un mal trabajo o algo así y Carmen Río le dice que ya está trabajando bien, que la tipa del Dito que está trabajando bien, cuando hay 580 boquetes yo entiendo que ya no es la que embrea señores no es que yo estoy pensando que ya tiene que ir a remangarse, ir a embrear todos los hoyos de porque no termina va a pasar 500 cuadrenos, pero como tú no das la cara, como tú le faltas respetar al pueblo cuando estás ahí por, porque te ¿sabes? Porque se supone que, que tú puedes hacer un trabajo que ya sabemos que a nadie aquí, ninguna, ningún departamento, ninguna agencia gubernamental eh, en este país, respalda al pueblo número uno, ni cumple con nada de, su, de sus funciones o sea de verdad, cojan todas las la, la freaking agencias, métanlas en una licuadora y destruyanla porque ese presupuesto no está llegando a ninguna parte. Y esa gente son unos incompetentes. Y, y son, o sea, son la cara lechuga más grande del mundo porque no aparecen. Dicen que están haciendo un buen trabajo. Lo que tienen son políticos aquí, Marina, que están diciendo que están haciendo un buen trabajo, cuando evidentemente no es la realidad. Este, y de verdad es bien complicado tú mantener, este, mantenerte bien en este país. No es que sea imposible, pero es bien fuerte. Hay semanas como esta que han pasado un montón de cosas que tú dices, ¿pero ¿y dónde, dónde yo estoy? O ¿Sabes dónde yo estoy viviendo? ¿Dónde yo estoy me que Que todo lo que me pasa alrededor sea por mi comunidad o por lo que veo en las noticias. Es súper complicado de digerir. Sabes, tú, cómo tú vas a tener policías, camioneros, bomberos y maestros en manifestaciones por reclamo a sus patronos, por reclamo al gobierno, por reclamo. Por, por cosas básicas de, de vida, o sea, no es que estamos reclamando aquí que queremos este, un millón de dólares y unas vacaciones en
0: Dubái, es, es ilógico, es irreal, e injusto. Y también siento que tiene mucho que ver con el hecho de que en Puerto Rico se enseña que el, el hecho de tú protestar o demandar tus derechos como, como ser humano eh, es una cosa mala, eh, es, es una cosa fochicaca que nadie quiere que hagan. Pero, Corillo, yo los invito a que busquen este, en, en, en el pasado, o sea, en, en Francia no no se logró nada hasta que le picaron la cabeza a María Antonieta que estaba comiendo en el palacio y dejando a los pobres morir. Y ahora mismo, y los franceses han acogido esa práctica para todos. Cada vez que hay una cada vez que van a hacer algún cambio en Francia, sí qué pasa, las calles se llenan de gente, explotan un par de edificios, explotan un par de carros, y sí, o sea, la violencia nunca es la, la solución, pero si no te están haciendo caso, ¿qué pasó en el verano del 2019? tuvimos que meternos en las calles y estar hasta que se nos escucharan y si la gente se uniera, se organizara y protestara de esta manera muchas más cosas pasarían porque ustedes no saben la cantidad de trabajo que hacen las organizaciones sin eh, fines de lucro que trabajan por los derechos civiles en Puerto Rico que han logrado que pasen leyes, leyes, como ahora mismo las leyes que protegen a las mujeres que también tenemos esta esta oficial que murió a manos de su expareja sí es que, su, que ni siquiera es que la, la, misma policía, la que tan larga porque han pasado tantas cosas que ni siquiera su, mismo, su el ser el ni siquiera el, el sí, ser fue, fue, el primer, fue el primer feminicidio del año eh,
1: lamentable por demás verdad que en paz descansen pues a la familia por tal cosa para todo igual hoy es que siguen siguen saliendo cosas que es que la es que, es que, hoy en Manatí habían reportado desaparecida ayer entiendo a una muchacha que estaba embarazada embarazada ah, está embarazada nueve meses uh -huh. y hoy eh, ella apareció en un cuartel en Manatí a las 10 y media de la mañana, viva, gracias a Dios. Pero ahí se dieron cuenta que ya tiene una orden de protección porque estaban empezando sus parejas. Y él dice que no sabía dónde estaba ella, Ella vive con su mamá. Y ella tenía una orden, tiene una orden de protección contra este muchacho o tenía una ley 54. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué tiene que pasar? ¿Cómo? O sea ¿Cómo? No, entonces. Son cosas que uno ya uno ya lo hacíamos que no iba a aparecer. Porque tristemente en este país, a cómo está. Uno dice, ah, se desaparecía esa. No, no, no. Ya esa no la. ¿Cómo, ¿Cómo ese es el mindset? ¿Cómo esa es nuestra realidad y esa es nuestra mentalidad? Bueno, porque la realidad es que conocemos gente, que todos los días vemos las noticias y que ya esto es un número más. Y es muy triste. Es muy triste porque, ¿sabe? Puede ser uno, ¿me
0: entiendes? Puede ser un familiar de uno. O sea, no a, a, o sea, toca, toca ser cano porque conocemos de personas que han perdido madre Claro. Sí, y... por eso para que yo digo, puede ser
1: uno mismo, ¿me entiendes?
0: Exacto. Porque y, nosotros somos y, y, mujeres, y es, ¿me entiendes?
1: Es como que, pues, es o sea, una cosa, por ser mujer?
0: No es por mamá. Y, 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 y es una cosa que son cambios tan simples que podrían lograr tanto el sistema, eh, y, y es tan simple como, mira, vamos a pagarle un sueldo digno a, lo, a, lo, a la policía, tenemos los fondos, porque los fondos están, vamos a pagarle un sueldo a la policía, vamos a entrenarlos correctamente en, en cuáles son las prácticas para poder nosotros llevar a cabo los procesos correctamente, y, y, y ya, o sea, y, y tener, y tener un, un manejo o supervisión que no sea por para y ya. Tres cosas que tienen que cambiar, tanto en el departamento de educación, como en la policía, como en todos sitios, para que todo funcione de una manera que el sistema no sea el que te haga a ti querer salir corriendo del país. Y yo salí corriendo de Puerto Rico, no tanto por falta de oportunidad, porque gracias a Dios, siempre que he estado allá, he tenido mi trabajo, he tenido techo, he tenido donde estar. Pero fue porque yo quería lograr tener más y poder traer de eso a, a mi país, que lo estoy viendo casi imposible, porque ahora con esto de la, de la ley 22, y la gente que se está apoderando de las casas, y las costas, y todo el revolú pero el, el plan sigue ahí, de que yo voy a poder llegar nuevamente a mi país, y aportar, ya con, con, con ya establecida, ya con, con mi profesión, yo poder aportar algo a, al país, para poder mejorarlo, de alguna u otra manera, y, es bien triste que, que, que yo tenga que pensar así y que hayan tantos que yo sé que, este, que viven acá es compañeros eh, conocidos, no conocidos, regados en todas partes de los Estados Unidos, que pensemos, ¿cómo puedo yo desde acá ayudar a los que están allá? Porque sabemos lo difícil que es, porque todos tenemos familia, porque todos queremos estar allí, no queremos estar en este frío donde van a caer 12 pulgadas de nieve. ¿Queremos estar en Puerto Rico? ¿Queremos estar, como quien dice en el calentón? pero queremos pero, estar ahí para poder ayudar a la gente que, que, que está pasando por su necesidad a, a progresar y a, bueno, y a, y y a mejorar aquí, el país. Y
1: estar aquí en buenas condiciones, porque ahora mismo tú narrando eso me acabo de acordar, porque es que son tantas cosas. Esta misión se va a llamar, o son tantas cosas, o la vaya presión, o el rato, no sé. 25 tantas cosas. No entiendo. Que la noticia de, de la compañía esta AS, que es la de las cenizas, yo creo, ¿verdad? Ah, sí. Que quieren que el gobierno les ayude de, Como que están reclamando Para que el gobierno les ayude con una No sé qué es lo que tienen Son deudas o demandas o qué sé yo Pero quieren que el gobierno sea el que El gobierno de Puerto Rico ¿Qué es? Esa falta de respeto no, igual, igual la persona que compró Y que compraron un, un hotel ¿Por qué? ¿Qué es
0: esto? Igual el Normandín
1: Sí, sí, pero que digo que, que son cosas como dice, son quizás pequeñeces o si uno no le hace caso. ¿sabes? ¿Dónde vamos a estar de aquí a, a un año y medio? Pero, no, ni no, 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 allá no son 10 años, ya es de aquí ahorita. De aquí a allá mismo. tal? Porque esto se está poniendo cada vez peor, no me diga que se otra vez. Estamos aquí
0: todavía. Estamos aquí, estamos aquí.
1: Este, Ya me iba, ya me iba a molestar. Este. Eh,
0: vamos a con eh, ese con esa media quedada, ¿qué tal si vamos cerrando.
1: sí, vamos a cerrar, yo no sé cómo tú vas a empatar esto, pero te deseamos
0: mucho de bueno, eso, eh, mucha suerte. Nuevamente no sé, si va, no sé si querés hacer el cierre full o Te, simple, desea, te deseo, mucha suerte, qué linda. No quiero hacer el cierre, Alerian se tuvo que, se tuvo que ir. Este... O sea, cuando escuchan
1: a alguien hablando, como casi siempre alguien se queda ¿sabes? ahí pegadita este, con su con
0: su Con, su modo con sus
1: emociones, con sus emociones a flor de piel como todo, este, porque tuvo era, tenía una diligencia y pues, como se estaba intercortando la conexión, pues no hemos terminado, terminamos al tiempo que queríamos, ni hemos podido hablar todo como, o smoothly
0: eh, Esperemos eso. que la semana entrante pues sea mejor conexión o, tú sabes, no llueva tanto. Pero, y, que no,
1: y, que, y que los temas también son. O sea, yo, yo siento que de un montón de cosas y ya
0: no fue una semana. O sí. que lo que sea. Eh, vamos a cerrar como, como siempre cerramos, eh, pero vamos a ya sabemos por qué Puerto Rico está invivible. Vamos a decir, pues, lo bonito. Eh, ¿Qué pasó esta semana? que hiciste esta semana? Que, que hace Puerto Rico vivible? Aparte de. Eh,
1: básicamente, o sea, no, no es ni lo que hice. Pienso que más allá de, de hacer. Este, quizás no siempre se va a poder hacer algo, eh, pero pienso que el ver para mí que hace Puerto Rico vivible es la gente que sabe que esto está cabrón y que lo quieren cambiar. Esas organizaciones sin fines de lucro, esas personas que están. Ahí dándoles el, el documental de Simulacros de Liberación está otra vez en los cines del 27 de enero. No sé si todavía lo ha estado. Hoy es 2 de febrero, pero lo pusieron otra vez. El que tenga la oportunidad vaya a ver las condiciones en las que han dejado su país. Este, No los huracanes, no la pandemia, no los terremotos. El gobierno. El gobierno y los corruptos y las personas que se quieren lograr de esta isla que está ahí puta. Pero no lo quieren hacer de la mano del pueblo, sino sacándonos de aquí, favoreciendo al capitalismo, este, haciendo que, que la, o sea, el, el producto de aquí nunca sea el de nosotros, sino que siempre sea que venga de afuera para que si hay una precariedad somos los más afectados, este, reinándose de, de, de tantas cosas. Pienso que esas personas que esos maestros que están haciendo el movimiento de Teachers Blue, esos maestros que están fuera de las escuelas que los he visto, tengo personas amistades que son maestros y han estado en esa gesta esos policías, esos bomberos esos camineros, todas esas personas que están luchando por sus derechos, de la forma que encuentran este pertinente ahora mismo, que quizás es ausentándose o manifestándose, o saliendo o poniendo un post, o poniendo un tweet esa gente es lo que hace para mí Puerto Rico vivir esta semana, porque se necesita más de eso eh, las condiciones en las que estamos es por mucha gente que nunca se, se activó ni sacó a pasear este los cojones de manifestarse de protestar de, de dejar ir su voz como pichi está ahí ladrando porque quiere porque llegó este porque dijimos que Exacto, no lo habíamos porque, escuchado porque, y porque ya no aparecía en una hora pues ni en las puertas de conexión porque pues, va a aparecer ahora toda esa gente que le está metiendo y le está y está educando a sus hijos de que hay que hay que tenemos este derecho de expresarnos tenemos derecho a manifestarnos, este, tenemos derecho a una mejor calidad de vida, eh, a disfrutar de nuestra isla, de nuestras playas, esa gente toda esa gente que fue a, a esa actividad de, de, del tenis playero en, en esa playa, eh, toda esa gente que encuentra la manera, así sea tocando bomba en, en la playa en Ocean Park, o yendo a, a la fortaleza o enfrente a sus escuelas y, y no asistiendo, esa es la gente que me hace Puerto Rico vivible porque pues, esa es la esperanza básicamente de que esto se puede mejorar. Todas esas personas que salieron en Ricky Renuncia, este, todos esos es que, que nos, nos duele nuestra isla, porque no es que no queramos vivir aquí, es que no queremos vivir así aquí. So, eso para mí es lo que vivible. Y en verdad, heads off a toda esa gente que, que se manifiesta y que educa y que y que se deja
0: oír Bueno, muchas gracias este, Hoy no tendremos la razón por la cual Adrián hace, eh, Entiende que Puerto Rico está vivible Pero la sí, semana sí, que viene las
1: playas,
0: Sí, la semana que viene le pediremos Le pediremos dos este, eh, Para make up Para que tenga que decir otra cosa que no sean las playas Búsquennos en las redes eh, Entiendo que estamos como PR esté invivible PR me
1: PR eh, te, te verifico esa data ahora mismo, no te me vaya
0: Estamos en Spotify, ya este es nuestro episodio número 3, así que ya nos van a tener en vivo. Eh, venimos con muchas cosas buenas por ahí. Por favor, síganos a nosotros, sigan eh, a Búscalo, buscando lo bonito. También, buscando lo bonito, bonito, bonito en Instagram.
1: Eh, para que dentro de todos estos días que son de noticias quizás trágicas, papelones y malos y ratos pues ahí equilibres tu salud mental, vea un poquito de positivismo, este leas un poquito de, de... no sé ni cómo decirlo no sé cómo describirlo pero el punto es que para que busquen lo bonito punto exacto para que busquen lo bonito en cualquier situación para que puedas
0: reflexionar y buscar lo exacto. bonito exacto
1: es un lugar de reflexión de buscar bonito porque aunque la vida es complicada y difícil pues si buscas bonito vas a encontrar bonito eso es ley de vida y aunque este país sea una vía depresión y, y haya muchas cosas y muchos factores que quizás son detonantes o son determinantes para quizás que estemos en baja, estemos en la mala, pues siempre hay otras cosas que, que mirar, que quizás el puertorriqueño se tiene que obligar en las condiciones de vida ahora mismo por muchas cosas que han pasado, que ha pasado el pueblo, pero somos gente buena, somos gente que ayuda, que se quiere, este, bondadosas, o so no se deben llevar por la marea de negatividad o...
0: Y con eso terminamos, ya que hubo otra desconexión en, en el proceso de despide. Gracias a todos por estar aquí y gracias por eh, compartir con nosotros en PR Team Chao.